0: Podcast 2, PodCraft Feirinha de artesanato, vale a pena? Precisa de registro ou de certificação? Paga ou não paga? O que você precisa saber e como se preparar para participar das feirinhas locais de artesanato? PodCraft, o seu podcast de artesanato Olá, eu sou Faga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo são as feirinhas de artesanato Será que vale mesmo a pena participar? Para nos acompanhar nessa conversa, convidamos a artesã e professora Wanda Farnasieri, de São Vicente, litoral sul de São Paulo. Wanda, seja muito bem-vinda, queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite.
1: Oh, bom dia, minha linda, eu que agradeço o convite, muito bom estar com você.
0: Prazer imenso. Wanda, queria que você começasse contando para a gente um pouquinho sobre a tua história com o artesanato uhum. e a experiência que você teve até chegar a professora e expositora de feiras e eventos do setor.
1: Então, artesanato eu sempre gostei de toda a área de, de artes, desde a infância. Eu comecei a trabalhar com artesanato profissionalmente por um problema de é, voltar... A atividade profissional depois de um tempo parada para cuidar de casa, família e eu a dificuldade por estar acima da idade. Idades. A idade da mulher brasileira. Né? Isso. <risos> tá, passou dos 30, né? na época eu tinha 35 para 37 anos, quando eu resolvi retomar a atividade profissional. É, eu vi no artesanato uma possibilidade de renda. Então eu comecei a fazer minhas peças, eu iniciei, é, como a maioria das pessoas, batendo de porta em porta, vendendo para vizinho, procurando algumas lojas. Mas você já fazia
0: alguma coisa antes? Já,
1: já. Sempre fiz, sempre trabalhei. É, profissionalmente eu sou formada em publicidade e educação artística. Então eu tenho já uma, uma, uma didática de, de ensino.
0: E, e um olhar matriz. especial para...
1: É, e sempre fui é, pesquisadora né? sempre gostei de procurar novas técnicas tal. e procurando essa parte de, de, de retornar ao trabalho eu acabei é, como diria assim como a maioria é, procurando é, novas ideias em televisão né? e me, me, me inspirei em vários a, a artesãos de, de, de programas de televisão e, na época, existia um programa na TV Santa Cecília chamada Mulheres 10, da Isabel Machado. E como toda boa é, fã, eu escrevi para ela né, um e-mail e tal, aí eu falei para ela o que, que eu gostava do que ela falava, porque ela era uma incentivadora do artesanato aqui na região, e uh, eu falei da, do que eu, com o que eu fazia e tal, e houve um feedback entre nós duas Era
0: um programa local
1: Local, da foi... né, regional uhum. Ficou muito tempo no ar aqui Quase uns, uns 8 ou 10 anos, mais ou menos E em que época, mais ou menos? 1997 Tá Mais ou menos isso 97, 98 E uh, Eu nessa de mostrar o trabalho e tal Ela acabou me convidando para ir fazer um passo a passo na televisão foi a minha primeira participação em televisão. É
0: legal.
1: Aí eu ensinei uma peça, era uma embalagem de, de para Páscoa na época e como eu disse houve esse feedback e ela acabou me convidando para participar outras vezes é, como consultora de decoração. Eu acabei fazendo vitrine, essa é decoração de, 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 de estúdio uhum. para te, as temáticas, né? Uhum. E e dessa contrapartida, uma dessas, dessas, das que faziam é, anunciantes, era dona de uma loja, Ana Cristina, é, tinha uma loja é, chamada Nova Presentes, e acabou me convidando para trabalhar na loja como ah, é, de, é decoradora e de, montagem de guirlandas, era época de Natal... Era uma loja de decoração. era uma loja de presentes, né? Vendia uhum. coisas para decoração. E ela comprava o material para formar guirlandas. E eu ficava como consultora, montava as guirlandas mais prontas. Ou então fazia a sugestão do cliente e tal. É, e eu trabalhei nessa parte. E nessa vertente, a irmã dela, fazia, a Ana Paula, ela fazia parte da Casa Crescer e Brilhar, que é uma, uma casa de acolhimento de menores. Uhum e ela tinha um projeto chamado Bem-me-quer, é, no qual trabalhava se as mulheres, as mães que perdiam a guarda dos filhos, que a casa acolhia. E qual era a intenção desse projeto? A intenção desse projeto era, é, era fazer com que essa mulher é, tivesse acompanhamento psicológico, geralmente tinha alguns problemas familiares, seja é, por drogas, bebidas, violência doméstica, então, a, a, que elas criassem a, auto, a autoestima, melhorassem a autoestima, e que se tornassem é, geradoras de renda, não ficassem na dependência do marido, porque muitas delas continuavam com os maridos, porque como elas iam se sustentar sem o homem? Podia beber, bater, mas elas sustentavam os filhos tal. e tal. Então, ela criou, eu tinha o um curso de, tirando a parte psicológica, eu tinha o curso de cabeleireira, e tinha o um curso de artesanato. Aí ela me convidou para ser uma das professoras de artesanato.
0: Nossa, já mata dois coelhos, duas Que entra professora, toda a pedagogia.
1: E toda a pedagogia e também a parte social, Sim. né? Sim. É, porque é uma coisa que eu sempre gostei de, de, dessa parte de, de, de trabalhar o social. E eu comecei como uma das professoras e no decorrer de dois anos eu me tornei a única professora.
0: Por que isso? Porque elas iam desistindo? Por isso,
1: porque a maioria delas é, 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 tinha uma certa dificuldade de trabalhar a parte didática e a parte da limitação de cada uma, uhum. porque nem todas elas eram, tinham habilidade, muitas delas tinham tratamento de ansiedade, uhum. tinham problemas motores por conta disso. Então, é, é, tinha a parte de um dia tá bem, outro dia já estava... Qualquer coisinha que falava começava a chorar, entendeu? Tinha aquela de, de, problema é, de emocional mesmo.
0: Recorrência da depressão. Isso. Né?
1: Então, não tinha aquele suporte emocional e pedagógico para poder coordenar tudo isso entre uma, uma classe de 12 alunas. Então, você tinha que saber acompanhar e dar a atenção e motivação tanto para quem estava indo muito bem Como para quem estava indo muito mal Para não desistir Então eu consegui agregar Que todas elas chegaram em um patamar E uma coisa que também que foi meu diferencial que, que a Ana Paula agregou bem Junto comigo Nós tínhamos o mesmo ideal nesse ponto Era justamente porque a gente estava pensando nelas Como geração de renda A gente trabalhou o que? Duas vertentes Primeiro, a Capacitação para que elas evoluíssem na produção. Ou seja, elas começariam com aquele trabalhinho. Com né? pequeno investimento. É, não né? era é, nem na parte do investimento, era na parte do, 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 do trabalho manual. Elas começavam com um trabalhinho que os pontos eram mais ou menos, sim, sim. né? E nós fomos trabalhando com pecinhas mais simples, nós fomos evoluindo no trabalho. Elas começaram com pecinhas tá. pequenas, foram para médias até chegar no patamar profissional, hum. nós trabalhamos uma graduação e, e conscientizando e, elas né, que elas estavam se profissionalizando isso. Elas estavam... e também num ponto que eu sempre trabalhei é, que é o meu forte que eu sempre falo para minhas alunas procurem caprichar vale muito mais a pena você fazer uma peça bem feita do que várias de qualquer jeito porque quando você sai para o mercado você pegar uma produção uma encomenda a primeira peça, ou a centésima peça, tem que estar igual. É o cartão de visita. O cartão de visita. Porque é aquela velha história. Um para te elogiar é difícil, mas um para falar mal do teu trabalho, aquilo vai como rastilho de pólvora. Então você tem que ter esse, essa consciência que tem que fazer bem feito. Porque você se anima e fala, ah, eu consegui uma, uma, uma encomenda de, de 100 Então, pera. Então, você tem que pensar que você tem que ter um prazo pra isso. Você não pode, tipo, só porque pareceu a oportunidade, de repente falar, é ah, daqui a 15 dias. Não, você tem que pensar, 15 dias você não vai ter. Você fala, muito que bem, eu faço. Você tem que ter um prazo maior pra você ter esse capricho, pra entregar, beleza, um trabalhinho caprichado. Pra você realmente depois não se queimar e não se decepcionar. Sim, sim. Né? e outra coisa era a parte delas de trabalharem à venda. Então, o que nós fazíamos? Nós fazíamos, conseguimos um espaço na Praça do Correio, em outros eventos, as mesas, e nós fazíamos o quê? Um revezamento entre elas, e no início, ou eu ou a Ana Paula, junto, para coordenar o quê? Atendimento postura na na, 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 na na presença e esses espaços
0: vocês já conseguiam nesse esquema de feira
1: de isso isso uhum. é eu fico com o contato dentro da secretaria de cultura então a gente conseguiu o pelo fundo social a gente conseguiu alguns espaços dentro de eventos que seria a feira a feira de exposição dentro da praça do correio algumas feiras no tararé alguns eventos que... elas estavam
0: aprendendo mas realmente a renda que gerasse era delas.
1: então isso
0: Ótimo.
1: Então, o que havia? Só, havia uh, só a porcentagem de 10%, porque como nós dávamos o material para o próprio, pro próprio projeto se subsidiar, o restante era para elas. Mas elas tinham que tirar o medo, porque elas tinham medo, elas tinham vergonha, elas achavam que não sabiam falar, não sabiam negociar. Então, toda essa parte foi feita na prática. Que então no, no final, até o final do Dudu elas, elas iam sozinhas as últimas feiras, a gente só ia lá pra abrir ou às vezes se falava pro celular porque elas já elas sabiam negociar pra estimular, para dizer, tô aqui, vem elas sabiam negociar elas já sabiam é, 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 pegar, pegar encomendas entregar encomendas elas já sabiam gerenciar o próprio espaço isso foi, foi o patamar, né? Mas, é, infelizmente, por conta de que o nosso maior patrocinador, que né, o projeto Renesse, necessitava de patrocínio, é, era a Petrobras. Houve aquela crise, né, aquele escândalo da Petrobras. E, infelizmente, todos os pequenos apoios, né, patrocínios de, de projetos sociais é, pequenos foram cortados e o nosso foi um deles. E... Não conseguimos, infelizmente é, Apoio dentro da cidade né Patrocínio dentro da cidade Que fizesse com que continuasse e ele se encerrou há quatro anos atrás
0: É, que é recente, né? É,
1: quatro anos atrás, infelizmente foi recente E depois daí em Paralelo a isso Foram surgindo Convites Para a revista hum. A minha primeira participação Em revista foi por para Casa 2, uma revista de EVA, pra, pra, na época era a Ivete Garcia, a, a editora, e foi por conta de um, de um convite, um, um, como nós falamos, uma indicação uhum. de uma amiga minha, Priscila Pistilli, que ela, a Ivete tinha comentado que estava precisando de alguém que trabalhasse nessa área para complementar a revista, ela me indicou. E eu fui...
0: E não Nem parou
1: mais? mais. Não parei <risos> mais. Aí, a, depois da de, de, de da revista de EVA, ela, ela começou a falar assim, ah, você faz fuxico? Faça. Aí eu falei, ah, você faz feltro? Faça. E assim foi indo. Mas o meu foco de trabalho mesmo, que eu sempre gostei, é de agregar just, a parte social, a parte é, também ambiental. Então, eu sempre gostei de trabalhar com materiais que possibilitassem, tivessem a mão da artesã. Então, é, comecei a trabalhar com eco-artesanato. É, aí o pessoal tinha, tinha aquela dúvida, eco-artesanato, reciclagem...
0: É a minha dúvida também, tem
1: <risos> Porque a gente tem a visão de que a gente trabalhar com, uma, com um produto descartável, né, que seria um descartável, a gente está protegendo a natureza, muito que bem, mas em termos de geração de renda é, não é bem isso a gente tem que trabalhar um produto de qualidade então a gente é, o reciclável ficou uma, uma, uma denotação assim, meio pejorativa em nas certas áreas porque o pessoal confunde muito, muito com trabalho escolar, uma coisa mais simples e o ecoartesanato artesanato veio o que? veio a reforçar a ideia de que você é, a ideia não, a vertente de trabalho você vai trabalhar profissionalmente uma peça de artesanato tendo como base um matéria-prima matéria um produto que seria descartável mas você cria uma peça é, nova, nova, de, de qualidade como é, é, nós falamos é, decorativa e hum. ou funcional ou os Sim. dois no mesmo caso e que agregue valor uhum. para geração de renda mesmo. Então, eu sempre trabalhei nessa parte. Ou seja, não é reaproveitamento, é não, arte também, é, né? é trabalho artesanal. Artesanal mesmo. Então, porque você vai criar e, e as pessoas não, não vão, vão perceber depois, até o produto pronto, muitas vezes nem percebe que há uma reutilização Sim. da peça, né? E nas, nas revistas eu consegui, graças a Deus, é, colocar aos poucos essa ideia. Uhum. E as editoras, as.. Quem fica coordenado? As produtoras, ah, produto, as produtoras ah, é. né? As produtoras acabaram investindo também nesse foco, que fez com que eu conseguisse expor o meu trabalho com mais facilidade, Ou seja, aí as revistas te dão mais visibilidade, Isso. aumentam as alunas
0: de curso, aumenta também sua credibilidade para conseguir espaço para essas feirinhas. E, e também se... eu muitos
1: parceiros, que são as, as, as fábricas né, uhum. de, 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 de materiais. A indústria de matéria-prima. Isso, né, então. que facilitou com que eu trabalhasse é, é, com materiais de primeira linha. né, Que ajuda muito. Que ajuda muito. <risos> e também faço com que as alunas também tivessem conhecimento desse tipo de material. Qual foi a primeira empresa que te
0: apoiou nesse sentido e tem alguma que permanece ainda?
1: É, graças a Deus, de todas que eu comecei tão comigo até hoje, graças oh! a Deus. Mas a primeira uh, que, que me apoiou é, é a empresa da Teclebo, da Teclebel. Elas fazem a entretela colante e agora elas têm o, 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 aquela a, 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 a do face, desculpa. E agora elas têm aquela a, 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 a permanente, que é a, a, a termocolante. Então, essa era por, por conta do seu Renato. Ele realmente ele me apoiou. Praticamente não conhecia meu trabalho, mas abriu as portas. E sempre que eu e pedia... E entre a entretela você
0: usa prioritariamente em quais trabalhos?
1: É, um trabalho trabalhos de pet de aplique. Que tá super em alta. Sim, sim. É eu aproveitava já ensinava os pontos de bordado para as alunas, né? Olha aí. E uma coisa muito boa é que ele também é, ele apoiava os projetos do SESC que eu trabalhava. Ele também cedia material para, mim, para os projetos que eu sempre trabalhei, né? Então, a partir daí foram vindo as outras empresas, Santa Fé, a Círculo, a Condor. Então, e depois. Todas as empresas
0: grandes. Grandes, né? agora a
1: Marilda, a Handicola, que é a minha última, a mais recente apoiadora, o então, é o Icarabalt. Então, são parceiras fortes que me, que me dão a, a, um, uma base para me continuar com esse tipo de trabalho. Então, no máximo que eu posso, eu faço um evento ou outro na área social e eles me apoiam. É, na próxima semana eu já estarei participando, fazendo workshop na Estação Cidadania, no Maitá. É, são, são um projeto que trabalha com as mulheres carentes da região de São Vicente. E, como sempre, a Tecla Bel, o Santa Fé, estão me apoiando. Então, são essas parcerias, essas boas parcerias que fazem com que a gente continue trabalhando nessa vertente social, que eu gosto muito de fazer.
0: Então é isso aí, hein, apoiadores? Né? Saibam que quando vocês apoiam o artesão, a professora, também tem uma série de trabalhos sociais que são beneficiados com isso. Muitas pessoas que estão aí para descobrir o artesanato. né? Bom, gente, a menos que você tenha algum artesão na família, que vai desde a tia crocheteira, da prima bordadeira, ou até mesmo o pai marceneiro, um dos seus primeiros contatos com artesanato foi nas concorridas feirinhas locais. Eu, por exemplo, me lembro muito das feirinhas de praia, por exemplo, porque a minha família passava as férias aqui. Mas eu aposto que você, sendo artesão ou não, também tem a sua história com essas feirinhas. E você,
1: Wanda, qual que é a sua história com as feirinhas de artesanato? Não, eu tenho muitas boas lembranças ah, dessas feirinhas. Eu cresci aqui em São Vicente e tinha uma feira... Na praça, na praça 22 de Janeiro, a praça chamada Praça da Biquinha, era chamada de Feira Hippie, é, que tinha muitos tipos de artesão, depois seguia fora a praça, seguia pela orla, pelo calçadão, então tinha diversas pessoas que se punham mesmo pelo chão, e a gente era um, um passeio, e para mim, que sempre gostei dessa parte, era, era um descobrimento de novas técnicas, novas ideias, cresci vendo isso, infelizmente ao longo do tempo elas, na cidade aqui elas sumiram mas continuaram, que ainda continuam as feiras da, no Boqueirão, em Santos na, no, do SESI, as feiras de são muito lindas, tem trabalhos maravilhosos e daí uh, eu mesma para expor trabalhar em feira é recente é mais ou menos uns 10 anos, que é o tempo que eu tenho como profissional nessa área, tanto como artesã como professor. O ano que vem eu vou fazer 10 anos. É, e sempre foram motivadoras de ideias e, e sempre foi um ambiente muito gostoso, uma troca de energia muito boa. E eu comecei com feirinhas que a gente chama de bazar. Uhum. É, as primeiras foram indicações, depois ao longo do tempo a gente cria um vínculo de amizade que a gente é, é, tem quem nos comente, que fale a abertura de novas de novas feiras, depois foi criado agora com a, a, a WhatsApp, a gente tem grupos específicos que, de, de, de artesãs ou até de, de, de quem organiza, né? Que de ajuda, ajuda né? né? Aí já, já fala olha, tal, tá, um data, vai abrir uma feira é, expositores entram em contato com tal pessoa, aí a pessoa já passa os valores, talvez se interessando, dependendo, a gente fecha, fecha o negócio. E fora isso, com, o, com a divulgação do meu trabalho, é, principalmente na, 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 quando, tirando as revistas, posteriormente eu entrei em televisão, aí abriu um novo leque e comecei a também fazer as feiras maiores que é o caso a Mega Artesanal em São Paulo, uhum. e a Arte Mundi, que é uma mini Mega Artesanal uhum. daqui da Baixada, que é em Santos, no Mendes Convencio Center, e, e são feiras maiores, na qual você trabalha com estantes, né? não uhum. barraquinhas, não mesinhas, né? e um público muito maior. Uhum. E também um público que valoriza o artesanato. Né? Porque há uma Importante diferença... isso. Porque há uma diferença de público, de bazar, de feirinha e de mega artesanal, o Artimonde. Qual é essa diferença? Tanto o bazar como a feirinha são rotas de passeio. O pessoal olha, vê, da mesma maneira que ela está olhando a, a, a barraquinha ou a mesa da, do, do artesão na parte de, de feltros, tudo ele tá olhando de culinária, tá olhando de bijuteria, tá, é, é um tour uhum. a compra é opcional
0: por isso que durante tanto tempo então, essas feirinhas foram consideradas feirinha hippie porque isso. era como se fosse pro
1: turista conhecer isso. a arte local isso, é realmente isso e geralmente o turista valoriza mais do uhum. que o público local pelo menos aqui, uhum. o regional aqui nessa parte, ele, ele vê muito mais o preço do que a criatividade, do que o produto. Ele compara muito o preço de uma barra, de uma, entre barraquinha, modo de dizer, mas de uma mesa para outra, de um profissional para o outro. Ele compara não compara a qualidade e nem a criatividade, ele compara o preço. E isso é o que, de certa forma, desmotiva um pouco a, a maioria das, dos artesãos. Enquanto que uma feira como a Arte Monde ou a Mega tem um diferencial de que quem vai já gosta, procura, já, já vai buscando isso. Tem foco. Isso. isso, tem foco, tem fome de aprender, tem é, ânsia de, 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 de consumir novas ideias, novos produtos.
0: Entende que aquilo é um pool de referência, e, né? E,
1: e também de, de, de geração de renda mesmo, né? porque a maioria são artesãs que vão à procura de algo mais para levar para suas cidades. É, o da, a Mega é, pega um público até hoje em dia, nos últimos anos, ela, vem gente da Argentina, vem gente Colômbia, do Colômbia, é. Uruguai, é, fora o pessoal da região norte, nordeste, vem em peso. É, então, é, isso faz com que além de valorizar o trabalho da gente, fomente ainda mais a, a parte do artesanato, né? Na, né? Na troca de ideias. De, de, de... Que é absurdo,
0: né? Porque gera tanta coisa, mas ainda é carente Sim. De, 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 dessa
1: informação. Dessa informação. Então é, é, esse é o diferencial que a gente. Gostaria muito que o foco do, 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 do público local fosse esse também, né? de valorizar o trabalho artesanal, de valorizar a mão de obra, Nossa, né? que tem muita gente, que muitas técnicas estão se perdendo ao longo dos anos Sim. por conta disso. Nós temos, por exemplo, aqui na região, as bordadeiras do, do, do Morro de São Bento, que são as portuguesas né, que fazem aqueles trabalhos, aqueles bordados da Ilha da Madeira, que justamente por falta da procura do, da, do, do, da valorização de incentivo está diminuindo está porque não tem quem consuma Consuma. Que consuma. E, não conseguir. e quem quem que se interessa em aprender para continuar elas estão falecendo né A as, as, as... Tristeza. isso isso então não há quem porque antigamente passava de mãe para filha Sim. filha para sobrinha depois teve uma época que foi muito valorizado, passava-se para aprendizes, uhum. mas hoje em dia com o advento de, de muita coisa vinda de fora, da China, o pessoal foi preferindo comprar o que a gente chama aqui de lojinha de 99 uhum. e comprar uma peça feita à mão, né? Então, é complica. Então, são esses fatores que fazem que a, 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 o trabalho artesanal é, regional, às vezes, ele não produz, ele não, não, é, não progrida como poderia progredir. Uhum. Se tivesse uma visão é, é, mais forte até da, da, da própria coletividade, da própria da né, local de prefeitura, é, eu acho que poderia, sim, haver uma mega artesanal em cada região, uhum. Cada cidade, é, lógico que num um tamanho mais micro, mas que tornasse a visão local mais incentivadora, mais motivadora de geração de renda. Que, que a partir do momento que gera renda pro artesão, vai gerar renda para a cidade.
0: Sem dúvida. Porque
1: nós compramos de um de um local, né? Nós vamos comprar aviamentos no bazar, nós vamos comprar tecido numa loja de tecido ou feltro, nós vamos atrás, vou comprar cola na papelaria, nós vamos comprar é, tesouras, aí. E... Então tudo já é um é, ciclo. Mas houve
0: um tempo, né, Vanda, que a, a educação ela era focada nisso também. Então, ainda que separasse, né, meninos fazem educação física, meninas fazem artesanato, mas as próprias escolas hum.
1: Estimulavam isso eu, no passado, é, né? Tinha, eu sou do tempo que existia uma matéria chamada artes.
0: E que artes era mesmo praticada.
1: <risos> havia uma separação que hoje em dia até eu acho que não haveria necessidade de fazer, mas na época havia uma separação entre uma professora para as meninas e um professor para os meninos. As meninas faziam o que ia de bordado, é, tre... crochê, pintura, treco, é tapeçaria, talagaça. A gente aprendia várias coisas. É, até trabalhos em couro nós fizemos, enquanto que os meninos trabalhavam com, com madeira, machetaria, é, com, faziam abajures, é, trabalhavam também mais a firme no mas o trabalho o ouro, manual estava
0: inserido estava inserido né? no
1: conteúdo uhum. e nós fazíamos e depois tinha, havia, havia exposição no final do ano né? então havia uma motivação, cada uma lógico que, que, que uma sobressaia é mais que a outra, claro. eu no caso foi uma que a professora pedia para fazer uma peça, quiser ir para a aula que ia valer nota, eu fazia mais 10 em casa, porque eu gostei eu já daí, era artesã Entendeu? Aí, <risos> eu já ia Ela ensinava técnicas de pintura Fazia um pano de prata Quando eu chegava, passava um tempo levar levava a professora Eu já fiz mais uns 10 A minha mãe adorava Porque era tudo perfeito a casa tá. Beleza mas uhum. havia essa, 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 essa motivação que vinha da escola. Sim. Pegava justamente aquela fasezinha de. E que você tá sedento por aprender de tudo. Quinta, por conhecer. De quinta a oitava série. Uhum. Que você tá até tá procurando o, 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 que, colocar, que, você, o né? que você gosta mais de fazer. Então dali eu já tive a certeza que eu gostava de tudo que era ligado à artes. Uhum. Né? Tanto é que quando. Eu, eu, eu era para fazer, para escolher a faculdade, ou era fazer belas artes ou fazer publicidade. Eu acabei entrando em publicidade, beleza, daí eu continuei. E depois continuei. O que não te impediu? De não. Depois, depois fazer educação artística e depois. Eu ao longo dos anos mudei muito o, o, o que eu fiz profissionalmente, mas sempre levei a arte junto, uhum. de uma forma ou de outra. Sim. trabalhei em loja, mas eu trabalhava na vitrine, fazia é, a parte dos cartazes, fazia croquis de, de, de modelo. Porque de...
0: artesão é isso é, é, também. É, você né? leva
1: isso para a vida toda. O
0: artesão ele não faz uma coisa só, não. ele é criativo,
1: isso. ele é um criativo. Então nessa criatividade que faz com que você sobressaia numa profissão ou outra. Então eu acho que é havia é necessidade realmente de, de, de ter essa visão política, sim. dentro de qualquer cidade, e de, de uhum. ver que o, o artesanato não é só um complemento de renda, ele é gerador de renda, uhum. uma família pode sim se sustentar com o artesanato. Cada
0: vez mais, ainda mais nessa fase de crise que a gente tem há certeza cinco
1: anos. Tá pode ser, aqui é muitas vezes a pessoa pensa, o artesanato a pessoa só lembra aqui, do tricô do crochê. Não, gente, você tem agora uma vertente muito grande de costura criativa. Você tem uma. A, 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 o, o crochê agora veio com. Uma... Cada
0: vez mais jovens as pessoas estão se interessando Isso. pelo artesanato. A gente teve aí um, um, um boom, né? Dos, dos meninos né, de 10, 12 anos fazendo crochê. Sim, e agora
1: é. que a do, do amigurumi, então.
0: Pois é.
1: Porque eles agregaram o quê? O, o que o jovem gosta, que são os, os modelos, principalmente os, os, os heróis. É, japoneses, sim, né, os mangás, umas gás e transformar em, em coisa, em crochê, em, as pecinhas em crochê, então isso tudo é, mostra que tem uma gama muito grande de possibilidade de trabalho, não é só aquela pintura em pano é um bordadinho, você cria peças não é mais um trabalhinho, trabalhinho, é artesanato, sim, é, né? é, tem que pensar em foco de profissão, é eu acho que a deveria haver um, um, um mercado de cursos profissionalizantes nessa área Ah, eu concordo inteiramente Eu acho que o, 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 deveria haver, como existe a faculdade de Belas Artes? Por que
0: não? A educação para o artesanato, eu
1: concordo Por quê? Porque você tem técnicas tão diferenciadas, esse Brasil tem técnicas tão lindas tem coisas que estão morrendo aqui que eu falei eu, eu eu exemplifiquei a parte do, do, do bordado da, da das, das bordadeiras portuguesas no morro de São Bento mas você tem a renda de Bilbo, que está morrendo lá no, 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 no Nordeste tem um outro estilo de renda de bico da Santa Catarina também, que está morrendo, que é mais ou menos a mesma técnica, mas o a, 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 o, a trama, né a trama uhum. deles é diferenciada. Você tem tantos trabalhos de barro, você tem trabalhos de cerâmica, é, a mesma parte de de, de bordados, você tem técnicas do sul, diferente da técnica do nordeste, do, do centro-oeste. Tudo tinha que ter é, 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 um uma qualificação, uma divulgação maior uhum. e um estímulo. estímulo. Sim. Vanda, você, a, a gente pode dar as mãos porque o canal
0: Craft ele nasceu justamente para que a gente pudesse falar de artesanato dessa maneira, valorizar o artesanato e valorizar a formação do artesão, Isso. valorizar a educação,
1: porque a gente também acredita que sem educação sim. você não chega a lugar sim, nenhum. E o artesanato faz parte. E faz parte. E outra coisa, você não pode também pensar só nas técnicas. Você tem que pensar uhum. também na parte de, de gerenciamento elas precisam ter conhecimento de formação de preço, de cotação de preço, gerenciamento de de logística. Sim, e a legislação, porque existe toda uma legislação. Seja isso para
0: vender pela internet,
1: seja para vender à feirinha, isso. seja para participar de um não grande para vender para vizinha. Uhum. Você tem que ter isso. A parte profissional, porque hoje existe a, prof... a profissão de artesão, uhum. você tem, Sim, tem que ser divulgado Também é muito recente, foi em 2018, isso, né? isso. Mas mesmo assim é recente, você tem que pode correr atrás, tem, precisa ser divulgado. Você também tem a parte de. de, de, de locais que você, você possa conseguir subsídios então você tem o MEI que pode ser divulgado, você tem o Banco do Brasil para recorrer recursos que pode ser divulgado você tem a SUTACO, que é um excelente uhum. é, é, a, 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 é, projeto de, 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 de apoio, de apoio mesmo, qualificação é. É, o Sebrae em alguns cursos, então toda essa parte é, que, que move atrás em termos de profissão que é a mesma coisa que você, trabalha, que você fosse, fosse montar uma, uma, uma loja de, 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 de roupa, você tem todo um, um trabalho em, em, de, é, de, é, de legislação, de impostos Sim. tal, você tem que ter esse conhecimento, você tem que também ter isso no artesanato, Sim. porque muitas vezes elas também se perdem na formação de preço, elas acham que estão ganhando, mas elas estão só sobrevivendo, elas estão tanto de lucro, elas não entendem porquê. quê. É que não se fala desse assunto, Então, né? isso deveria ser divulgado. Vários cursos. Eu mesma terminei de fazer um curso na, há duas semanas atrás, pela Asta, um curso que veio de uma ONG que eu achei excelente. Por quê? Porque ele, ele foi organizado, projetado por uma ONG de, só de artesãs do Rio de Janeiro e elas conseguiram subsídio, criaram um projeto, desenvolveram lá na região e depois conseguiram apoio para divulgar em outros locais. Fizeram em Minas tal, e vieram aqui em Santos, então, foi no Museu do Café. Eu já tinha feito outros cursos pelo SEGREIT, mas esse foi excelente porque porque ele foi criado por artesãs, uma visão para artesanato e foi colocado as verdadeiras não, dificuldades. Isso. E não foi colocado como palestra, assim, tipo, a aula, a aula didática. Uhum. Foi como palestra-diálogo. Então, houve uma troca. Palestrante e, e, e artesão, que uhum. era o, o inscrito. Então, isso foi muito enriquecedor. Eu mesmo, muita coisa eu não tinha percebido que Ótimo. eu fazia de errado, o que, que eu desconhecia. Mesmo depois de 10 anos isso. de
0: mercado, né?
1: entendeu é, então esse tipo de encontros deveria ser mais mais divulgado e mais, mais com mais vezes então são essas, essas coisas que deveriam fazer que você se fortaleça como profissional sim não na parte na parte é, de gerenciamento na parte da, da criatividade que é os casos dos grandes eventos né uhum. e na parte profissional em termos de você se qualificar para novas técnicas, então acho que tudo isso poderia ser agregado numa faculdade, Sim. um Sem curso de extensão, por exemplo, de Sim. belas artes, se fosse o caso, uhum. mas o um mestrado, por exemplo, uhum. né? ou, ou, alguma coisa. Ou tudo isso, isso né? junto, tudo... Né? de repente, porque é. é uma ideia que tem muito para crescer. Eu acho que se sim. houvesse algum Como interesse. Só o magistério foi necessário, isso. né? para
0: você educar, fazer cuidar da primeira infância. Hoje não é mais, hoje você já precisa ter a pedagogia. Já precisa, já precisa,
1: ter o mestrado? Exatamente. Então, a mesma coisa. A
0: mesma coisa.
1: Deveria ter, ter, ter essa parte. É até dentro desse curso a parte da didática, porque você tem que saber fundamental, conversar. fundamental, A gente tem um monte de professores de artesanato hoje aí sim, que tem Sim, né, você que... tem, então, tem um ligeiro, mas por, por falta de, de conhecimento, Sim. porque a gente tem que saber lidar tanto com o um aluno que tem conhecimento básico, um de, 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 caso, de costura, de pintura, mas como você tem que até com o leigo, você tem que saber tra tratar todos Sim. na mesma igualitária, né, mesmo jeito, mas no conjunto porque você não consegue nunca fazer uma uma formar uma classe de todos já sabendo fazer uhum. e todos não fazendo nada você é sempre mesclado você sim. tem que saber lidar com todos é o maestro né então para coordenar porque para que eu no final todos consigam concluir a peça no mesmo grau sim e, e de uma forma motivadora e não a pessoa né, a, a, ter a pressão para fazer porque tá com pressa, o outro porque não tá fazendo não, você tem que levar numa flauta toda, incentivar a quem não tá aprendendo e acompanhar quem já a sabe a harmonia da turma da né? turma, tá numa boa porque eu falo a, 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 o bom das aulas é que elas formam uma turma que a gente chama de arte-terapia né uhum. todas elas têm problemas né Todas elas têm problema, muitas vezes. É, algumas entram. tempos. É, é, a, a professora tem que é, saber também. deixar os problemas dela lá atrás pois também, é. né? Então vem a parte da didática, você tem que saber. Exato. Se chegar assim, em sala de aula, você é a professora. Você esquece a, a, a pessoa, né? Sim. É, que elas, elas vêm com problemas. Elas às vezes reiniciam por problemas de depressão, por problemas de desemprego. É, Para problemas de doença né? Muitas vezes eu já peguei Várias alunas com problemas sérios De doença que Caem na depressão e precisam De motivação, eu, os próprios médicos Indicam né? É, e a vontade
0: que comece Como terapia e se torne o grande Gerador de risco Eu tenho não,
1: muitas não. As minhas alunas do projeto BEMICARE que iniciaram com depressão altíssimas hoje estão Você conheceu algumas delas é. né É <risos> Elas são, já trabalham com isso, já são geradoras de sua própria renda já, já só com isso e não tem nada a ver com a aluna que eu conheci no primeiro dia de aula dez anos atrás, porque houve uma evolução. É. Uma, o, o, e o principal dessa evolução é a pessoal, autoestima, né? A autoestima.
0: E elas já são participantes são. hoje de feiras, de eventos, né? Já são? São, são. Já... são
1: minha, algumas são minhas parceiras de, de, de eventos, eu levo junto como para me ajudar, são, são coordenadoras. Se tornaram sua rede de apoio são, também. Né? São, então, e elas têm um grupo, assim, elas formam um grupo de amizade muito grande. Então, tudo isso junto faz com que o artesanato. Seja tão maravilhoso, tão agregador Mostre a
0: força que já tem né? Só precisa, né? É
1: um agregador que você Pessoal É um agregador emocional É um agregador motivacional E é um agregador principalmente De geração de renda é isso. Gente, para conhecer com diversidade
0: As feiras São os locais ideais Porque elas concentram um grande número De artesãos e uma variedade Infinita de produtos mas, antes de tudo, é muito importante a gente esclarecer a diferença entre essas feiras. A Wanda falou um pouquinho aqui no começo sobre essa feira que vai para a indústria, é, que tem os expositores né, da indústria e as feirinhas que são as locais. Mas eu queria, Wanda, que você explicasse um pouco para a gente, é, em termos uh, financeiros mesmo, assim, qual, qual que é uma... O principal diferencial, assim, a gente entende que uma feira que envolve a indústria ela é mais cara para o artesão participar, porque ela está concorrendo com gente muito grande ali. Quanto custa, mais ou menos, você participar de uma feirinha local? E, e como que você pode, então, criar possibilidades de não ser impossível você participar de uma feira onde está a indústria também, se você é menor?
1: Ah, o custo no bazar... Varia muito da quantidade de dias. Na, a maioria delas variam de 70 a 120 o dia. Uhum. É, isso é pela a mesa, né, pelo espaço. Ele inclui, no caso, a alocação, inclui a divulgação, porque o organizador que vai se preocupar em divulgar, fazer os cartazes, os panfletos, às vezes carro de som, às vezes chamada em televisão. Dependendo do... Quanto maior a, a divulgação do evento, quanto maior, maior a, a, a maior custa, quanto, é maior o custo Quanto, por exemplo, uma feirinha, por exemplo, de bairro, você pode conseguir mesinhas a, a, a 50 reais ou então, até não pagar a mesa, mas pagar uma percentagem do que você vender, se vender. Uhum. Eu já trabalhei em vários eventos assim. São muito bons para iniciantes, para quando você quer um pouquinho a mais, você vai para essas pagas. Ah, o, o, o já nas feiras maiores que, que seriam as de, de tipo da praia, você já necessita de ter, estar cadastrado no em quem organiza. Em é, Santos costuma ser o Fundo Social. Aqui em São Vicente já é dentro da Secretaria de Cultura. Então você tem que verificar quem gerencia esse tipo de movimento na sua cidade. Geralmente fica entre a Secretaria de Cultura ou o Fundo Social. Então, geralmente, eles fazem um cadreciamento e você recebe uma carteirinha, um espaço, ah, dependendo do, 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 da sua cidade, há um, uma lista de espera né, para você conseguir entrar. É, Agora, quanto a feiras maiores, que nem no caso aqui a Arte Mundi ou a Mega Artesanal, o investimento maior é, mas não é impossível. Eu já tive estandes nos dois. Tá? É, qual é a, a, a diferença maior? O público. É o que eu digo, o público que vai nessas feiras, ele vai para consumir arte. Uhum. então, se ele gostar do teu produto ele vai consumir, se ele gostar do, do, do teu projeto, ele vai comprar então você tem um investimento alto mas o teu retorno também é alto então o que faz com que você é, 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 possa pensar nesse patamar é economizar uhum. deixar daquilo, daquele, daqueles ganhos um percentual pequeno para esse para esse primeiro evento. É, a primeira vez realmente é realmente você o poupar. Você deixa de lado um valor, o um valor para para esta. Fica aguardando porque geralmente tem uma fila de espera, fica aguardando o espaço, o um tal correr. Conseguindo esse espaço você já aloca uhum. e investe mais em que? Criatividade, boa qualidade de produto.
0: Para chegar, para chegar,
1: para você ser vista, ser notada, ser lembrada. Uhum. Ah, então, aquele que gostar do teu trabalho, é, que te conhecer a primeira vez, ele vai guardar teu contato, ele vai te procurar, vai te perguntar. Vai virar como... cliente. Vira. Né? Aí ele fala, ah, você vai participar da, da, da Mega esse ano? Você vai estar onde? Você vai participar da Tim Mundo? Você vai estar onde? Porque o pessoal já te procura. E isso vira Fideliza, isso. né? São
0: feiras que fidelizam.
1: De todo mundo, né? Porque chega. É a gente, gente, sim, principalmente
0: sim. a América do Sul tá de peso. Sim, lá. na América
1: tem cliente que é do Nordeste, de Minas, que me liga. Você vai estar em qual lugar? Eu já, já quer saber se você vai estar aqui, no caso, aquilo que aqui é regional, que é a Arte Mundo. É Praia Grande, Peruíbe, Guarujá, já fica procurando. Você vai estar, você vai estar quando, em que local? Então. Então, é porque essas feiras muito grandes, a gente vai com o mapa, né? E a gente sim. tem que ter foco, porque não consegue fazer tudo, às vezes, né? Então, isso faz com que o investimento... É um investimento, como todo um negócio. Sim, sim. É a, mesma, a mesma parte do bazar, da, da feirinha, ou do, da, da, do bazar, é, é um investimento. Pode dar certo, é, pode não dar. É um menor que vai ter um lucro
0: menor.
1: Também, então, né? então, mas, mas é, 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 é tudo o... o vamos falar assim um enigma uhum. né? é, você pode de repente dar tudo certo pode só chegar no, no equilíbrio, mas o que importa é que você está sendo visto.
0: Ô Wanda, no bazar, é, quando você, você paga uma taxa, mas além dela você tem que ter a mesa, você tem que ter to, 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 todo, toda a estrutura que você vai montar, isso acontece também nas feiras, porque nas feiras grandes que vai a indústria, tudo, você também tem que arcar com os custos de, de montagem né, do, do stand.
1: Não, no bazar no bazar funciona assim: eles geralmente já te dão uma mesa, ele já te falam o tamanho da mesa, se é uma mesa 70 por 70, ou se é uma mesa 70 por 40, quer dizer, são duas mesas. Eles já te dão um suporte de uma ou duas cadeiras. Ah, já tem uma estrutura básica? Já tem uma estrutura básica. Contida nesse valor que você já tem. Já, tá já, te, já te inclui. Se você quiser levar a área expositora, é por tua conta. Tá. Na, no, na, na, na Arte Monde Ou na Mega é a mesma coisa Eles te dão um básico Que seria o estante pré-montado Fica por tua conta a decoração mesmo Fica por tua conta O opcional, que seria o que? Se você vai querer um balcão uhum. Se você vai querer uma vitrine Tá. Então toda essa parte Você aluga a parte Ah, legal. Mas a estrutura básica eles já te dão Que no caso a, a, O fechamento o, 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 Então depois o restante você leva uhum. Ah, então nas é...
0: feirinhas de praia que você precisa do registro e tudo você tem a mesa
1: é, geralmente você compra uma, compra uma padronizada ah. que seria a mesa tem uns locais que é uma mesa e um toldozinho, outros é só uma ah, barraca sim, chove, né, gente? sim é, aqui em São Vicente é uma barraca tá. padronizada, aqui depois a é uma mesinha então você compra e depois você leva e traz ah. e se você, você desmonta e leva, desmonta e leva Entendi. é diferente mas você já tem essa, sabe todo, aquele, todo domingo você vai todo sábado você é. vai, depende do, do teu cronograma, mas é, uma, é um investimento também, é a mesma coisa, é um investimento mas é um material que você, por exemplo você resolver na semana fazer ou em outro lugar, você leva
0: entendi,
1: não é exclusivo daquela feira não, não é exclusivo daquela feira mas é um investimento válido não, não tem, é que nem como você, você começa a trabalhar nesse tipo de, 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 de eventos uma coisa você sempre você vai ter que investir num aramado, um aramado de pé, ou um aramado de parede, é, ou então uma estantezinha, dependendo do que você for trabalhar, você, sempre uma coisinha ou outra você precisa investir para poder expor melhor, uhum. né? Então, até a parte que a gente estava falando de ensinar, ensinar a expor também. Ensinar a distribuir na mesa. Isso a gente também ensinava Na época que eu falei do, do projeto do que a gente também a gente ensinava elas exporem, para não colocar tudo A linguagem uma coisa. não
0: falada, né? Isso, é que é essa visual. linguagem visual
1: que vende também. Também. Né? Colocar todas padronizadas por temas, por tamanhos. Parece que não, mas isso. Chama a atenção quando o pessoal passa, claro. que tudo colocado de qualquer jeito. Parece que sim, como que a gente faz compras no mercado? Então, essa parte de visual, de vitrine, também seria uma boa, um bom, um bom tempo, um bom, uma boa aula, né, para um curso. Sim. O pessoal também, muita gente tem dificuldade nisso. Sim, sim. Né? Então, eu acho que tudo, tudo tem que ter um conjunto de aprendizado que poderia ter passado por um cursos especializados, uma formação melhor, para que faça com que a pessoa, até eu acho que é motivador. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Como a Wanda esclareceu, participar dessas feirinhas requer muito mais do que conhecimento e técnica, né gente? Ela vai além de um número X ou Y de peças. É preciso investimento, seja ele financeiro, de tempo, é preciso estar preparado para surpresas da sazonalidade e tem mais alguns detalhes, né, Wanda? Quais
1: são eles? É, então, é, salientando, principalmente nas, no, no, nos eventos é, de bazares, ou nos eventos menores, ou mesmo até os maiores, mas, mas principalmente nos menores, a estar pronto para o pro problema de... o pro problema não, para o acontecimento de as vendas não gerarem a sua expectativa. Uhum. É, isso acontece. Como eu disse, eu, sempre esse tipo de evento é uma incógnita. Você pode chegar a bombar e vender tudo, ou pode só simplesmente é, cobrir o custo da sua mesa, ou pode até sair no vermelho. Então um evento compensa o outro. Por isso que quem entra nesse, nesse tipo de, de, de trabalho, assim, de, de trabalhar em eventos, tem que fazer vários para poder, no, 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 no geral. Ter uma média de ganho uhum. real. Não pode fazer um se decepcionar e desistir, né? Também, e também não pode achar que o primeiro, o primeiro ficou feliz porque você fez um evento, o primeiro evento lá e você vendeu tudo e já. Achar cont... que vai ser sempre assim. Sim. Entendeu? Já contar com esse valor uhum. no seu orçamento ah, isso é como ganho. Isso não, não, não tem como. Você tem que tirar mais ou menos um, um ganho mínimo, tirar uma média para poder realmente trabalhar com a sua realidade. Uhum. Para você não, não, não criar expectativas demais né? e depois dar uma quebra ou então você decepcionar e desistir do que você pode ser muito bem é, realizado posteriormente. Uhum. Então você tem que ter a ideia de que. É sazonal, é, é por época, é por local. Às vezes você está apenas na, no local errado, com a clientela errada. Não que o teu produto seja ruim. Sim. Você também, ó, você tem que aos poucos descobrir qual é o seu público consumidor. É o teu público ideal, o pro teu produto. Sim. Né? Então isso é o, Só o tempo e a experiência porque O artesanato na...
0: também tem isso né? assim Tem épocas que Algumas técnicas elas estão mais em destaque Então essas peças vão vender mais né? Isso não quer dizer que aquela artesã Faz um trabalho menor do que o seu É só porque são técnicas São tendências
1: as tendências, as tendências do ano No caso, esse ano o boom foi o amigurumi sim. Todo mundo Vai em torno de peças De amigurumi então, é, é, a madeira continua forte. Mas né? ela já teve uma queda, ela está começando a retomar. A mesma coisa que o, que o, o próprio crochê há tá, um tempo, tempo atrás ficou sumido. Agora voltou pela moda. Então ele está ele, é, é, focado realmente, as tendências estão focadas à moda que ainda vem do exterior.
0: É, ou então eu acho que tendências como novela que dita tendência Isso, né que a gente está na fase agora da costura criativa Isso. voltou a costura com tudo né porque a gente tem uma novela aí que está valorizando Sim. a culinária né Bombou com a novela da Maria da Paz né por causa
1: dos bolos né então assim, então já. então é, é, tem que ficar antenado o o, 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 o que que está rolando na, 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 na mídia, no, no, no bate-papo entre, entre as, as, as companheiras artesãs. Então, é bom você estar tá sempre pesquisando, uhum. se atualizando. E sempre, é o que eu falo, a gente. Mas é, isso não quer dizer mudar de técnica não, também, né? não, é só valorizar não, não, o que
0: não. que você
1: já faz bem, né? Você valorizar o que você faz bem, mas é, tipo, ó, você tem que é, ficar antenado nessa, no, no que está tá em moda, no caso. É, para você procurar um novo diferencial, uhum. para você sair do, do mesmo. Então você procurar novas técnicas, vai procurar novos cursos, novas inspirações. Então você tem que estar sempre aprendendo. Uhum. É, até eu tenho um, um lema pessoal... Que é, nunca deixe de aprender, porque a vida nunca deixa de te ensinar. Então, é, você tem que estar tá aberto a novos conhecimentos, porque às vezes a pessoa também peca por achar que eu sei e acabou, então é isso que eu faço, eu faço bem. Para e... tudo na vida
0: é isso. Então,
1: então, a, gente, então a abertura uhum. a abertura. Você sempre consegue ter o um espaço de alguma forma, você procurando. Se, é, se aprimorar, procurando diversificar, procurando cativar é, a clientela, ou cativar alunos, é, então ou seguidores, no caso para quem já trabalha com internet, você tem que estar tá sempre é, seguindo o ciclo natural da vida, né? Você tem que estar tá evoluindo.
0: Bom, apesar das peças artesanais poderem ser cópias, réplicas inspiradas em fontes como revistas, sites, moldes, etc., elas sempre contam com um toque pessoal do artesão no momento que a faz. E é essa singularidade que valoriza o trabalho artesanal. Mas, por outro lado, como a Wanda já citou aqui, muitas vezes é justamente por ser feito à mão que o consumidor entende que aquele trabalho tem menos valor que o industrial. Na sua opinião, Wanda? É, por que, que essa desvalorização do trabalho artesanal ainda acontece? É só cultural? É essa
1: falta de ensino que você falou? Eu, eu acho que é, é, é a parte, a parte da, da, do, do, da falta de informação, da falta de, de valorização, eu acho que é também a parte cultural cultural do, 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 do brasileiro de, 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 de ter poucas referências poucas referências de, de, de valorizar uhum. até no, no próprio na própria cidade em si a pessoa a própria, eu sou muito vou falar pessoalmente eu sou muito mais reconhecida fora daqui do que na minha cidade na minha cidade, muitas me conhecem como pessoa, mas meu trabalho em si. É uma conhece. tristeza, mas
0: é a realidade de muitos artesãos,
1: né? Eu, eu, eu vou fazer uma exposição num bazar ou num bairro, as pessoas me conhecem como pessoa. Entendeu? Agora, o público em si não conhece meu trabalho as
0: feirinhas ajudam a você a ser conhecida na sua cidade?
1: ajudam ah, no sentido de, de, de conseguir é, de conseguir, não digo de cativar novas alunas isso sim ah, alunas. alunas mas não consumidor consumidoras é poucas são poucos, como eu disse o pessoal é, varia muito é, vai de acordo com o, o, o local mas a, a nível de conhecimento do você, como profissional, uhum. é, mais, é mais limitado Não, não, não tem, não tem essa, essa rede de divulgação que nós temos em, é, fora daqui né? A nível de São Paulo, que você tem muitos mais é, programas Ou, ou meios de comunicação Que façam com que você seja mais conhecido profissionalmente então acho que isso também é, é, peca um pouco não, 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 não sei se é só na minha cidade ou se é geral uhum. mas é, E outra coisa também é a parte financeira O pessoal é, aqui, principalmente, houve muito desemprego uhum. nos últimos anos Eu vejo isso no, na, nas minhas alunas no declínio Muitas delas deixaram de fazer, apenas de adorarem porque o marido está desempregado, o filho está desempregado, então ele acabou... Pesa no orçamento. Pesa no orçamento. E como, entre aspas, bem ou mal, as aulas de artesanato é, são consideradas meio supérfluas, então sai-se, né? tira-se, retira-se do orçamento. Porque entra
0: naquele círculo vicioso, Isso. que não entende como gerador de renda, não entende Isso. como valor agregado,
1: né? E mesmo que isso não seja para geração de renda, valor agregado pessoal uhum. a nível motivacional, porque às vezes elas precisam disso porque estão com problemas pessoais, mas elas contam primeiro, elas vão se abnegar do, do pessoal para para o familiar, Sim. né? Então a então o que acontece é isso, às vezes eles vão muito no preço e por outro lado hum, também a, a influência do, 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 dos, dos, das peças prontas das lojas, esses meios in China. Que não tem como competir, não né? Tem, é, a industrial. Você né? faz um, 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 um Papai Noel, um manual, toda à mão. Né? Você vai colocar um preço e fala ah, nossa tudo isso é lindo. Mas quando você fala o preço eu falo nossa tudo isso dá para comprar uns um três que mancha, né? que pega e dança, toca musiquinha. <risos> Aí fica
0: complicado. Mas é um preço justo, porque tem uma gama de materiais. Sim, tem né? a tua mão de hora,
1: o seu tempo. Seu tempo. No, caso, no meu caso, tem a parte da criação da peça. Sem dúvida. A peça mais exclusiva. Em né? tempos de cópia, isso. É, é. entendeu? Mas é, acontece. Então a gente tem que é, trabalhar para que isso um dia mude, né? Essa visão mude de alguma forma.
0: Só ressaltando aqui que há pouco a. Há... A Wanda citou a Sotaco, só para registrar, Sutaco significa Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades de São Paulo. Então, quem tiver interesse em saber também qual é o trabalho da Sutaco, corre aí. Por isso, é muito importante que o artesão se concentre em valorizar o acabamento do trabalho, ter cuidado com a apresentação das embalagens e, principalmente, com o manuseio. Antes, durante e depois das feiras. Não é isso, Vanessa?
1: Com certeza. Você, a partir do momento que você termina uma feira, você tem que lembrar que você vai utilizar as peças que não foram vendidas posteriormente. Então, você tem que guardar elas com cuidado, armazenar, principalmente as peças sazonais. Por exemplo, agora de Natal, você só vai mexê-las daqui a uns 7, 8 meses. Você tem que armazenar elas bem colocar uma embalagem é, firme e resistente e colocar elas em lugar arejado que não pegue muito calor nem muita umidade para que com o tempo ela não, não pegue um boloro, alguma coisa assim que prejudique e acabe você perdendo a peça daqui a uns seis meses hum. então você tem que a, armazenar para que ela não tenha nenhum dano também de quebra ou de, 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 de... Amassar é porque coisa. às vezes a pessoa
0: não tem um, um lugar específico na casa, não tem um quarto onde ela possa guardar, né? Vai ajeitar. Então, assim, às vezes esse lugar, gente, tem um pouco de umidade. Não é só aqui no litoral, né? Que tem também a maresia. Não, não, não. É, então, é também,
1: em, só... qualquer, em qualquer lugar. Você tem que procurar embalagens apropriadas. Hoje em dia tem um, 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 umas embalagens, umas, umas caixas que são muito boas pra você... Remédia, você vale ficar, esse investimento. Vale, né? vale, Porque ela também te ajuda a você levar uhum. para transportar, transportar material. material também com segurança. Uhum. Porque assim, além do, do, do trabalho de você guardar armazenar, você também tem, 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 tem que ter o um cuidado do transporte do ir e do vir. Uhum. Para que elas cheguem e voltem com a mesma qualidade. Uhum. Certo? Porque você, é, é o material pronto, a peça pronta é um investimento que você fez. Ele pode não ter ser vendido agora, pode ser vendido daqui a 3, 4 meses ou daqui a um ano, mas se você conseguir conservar, ele vai te dar o retorno. É,
0: e por conta da sazonalidade, né? às vezes
1: você muda uma coisinha, né? dá um toque, Sim. ele muda um cachecol no, no seu papai. É nova, no bar, já, e ou, não... mesmo, ou mesmo, a mesma peça, você fez um, um bazar de Natal uh, na, 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 na Igreja da Pompeia em Santos, mas o ano que vem você não vai fazer lá, você vai fazer no Coração de Maria, é outro público, uhum. esse público não, tive, não viu essa tua peça, então ela vai ser nova do mesmo jeito. Uhum. Então, você tendo cuidado dela, ela tem... Não deixar amarelar, não, né? Não, 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 deixar deixar ela lá, lá, amassar, se for peças de pé de pet aplique, dá uma passadinha, uhum. um patchwork, você dá uma alisadinha, arruma direitinho, a embalagem tá bem guardadinho para as peças que se, possam se quebrar, você colocar em plástico bolha. Então, todo esse cuidado de conservação das suas peças tem que ser tanto para a venda, como a gente, como expositor. Porque a gente tem, toda vez que a gente vai fazer uma gravação, a gente tem peças de vitrine. Então, a gente tem essas peças coringas que a gente leva, a gente também tem que saber conservar elas, para que elas sempre possam estar é, pô, opa, é, prontas e, e, e bonitas para ser apresentada ou numa vitrine no artesanato ou uma vitrine no, 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 numa mega artesanal que você, ou no outro evento que você vai fazer uma vitrine, os, as, as peças estarem boas, Sim. apesar de terem uns anos. A gente sempre tem uma peça coringa. E sempre dá uma olhadinha, gente, também, né? Pra, assim,
0: é, desembala, deixa tomar um ar também, embala de novo. Ah, sim! Assim. Não,
1: não, não. Mas, ó, mas aí você tem é, aqueles produtinhos que a gente coloca. A sílica. Isso. Tá. Sabe? Alguma coisa que seja meio inodoro. Tá. Não, porque às vezes a pessoa costuma colocar uns sachês. Esses sachês, às vezes, tem o, o problema de o cheiro impregnar na peça. Hum. Verdade. Isso aí é, é bom salientar, porque às vezes você acaba perdendo a peça, porque o, o cheiro pega e às vezes fica até mais densificado. Que quando você vai colocar na exposição, a, a pessoa vai pegar, ela, ela, possa, ela possa até gostar, dependendo, mas a maioria não gosta. Isso, você gente, perde. vale para o sachê, vale para bolinha de naftalina, Isso. vale para passar é. alguma coisa. Tem que tomar cuidado, não tem que procurar alguma coisa que seja inodor. Sim. Ou tenha uma. Muito, muito é, suave, tem... meio tipo bebê, coisa Quem vai de bebê. comprar
0: essa peça não necessariamente né? lhe agrada esse aroma, né?
1: Isso. Então, a gente também tem que tomar atenção. Então, são várias coisas que a gente tem que ser... Pequenos detalhes uhum. que faz com que a gente tenha que ficar bem atento pra gente não sair perdendo a qualidade. Tem uma coisinha do...
0: simples assim acaba com a sua peça, acaba com o seu trabalho, com o seu sim,
1: porque aí depois fica uma... É a gente fala, né? Acaba encalhando e você acaba perdendo o o seu dinheiro foi junto. Foi só o seu dinheiro, seu
0: tempo, sua criatividade. É isso. Foi, com eu certeza. queria agradecer imensamente as informações trazidas aqui pela Wanda durante esse nosso podcast. E acrescentar que a professora dá cursos e orientações no seu ateliê aqui em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, que ela também faz demonstrações em feiras e eventos. E para mais informações sobre o seu trabalho, basta acessar as suas redes sociais. É só procurar por Wanda com W, Fornasieri, tudo junto. O nome correto vai estar tá aqui na descrição do nosso podcast. E para o caso de você ter qualquer dúvida ou querer conhecer mais sobre a Wanda ou sobre o trabalho dela, ela vai te dizer como é melhor encontrar e vai ficar à vontade para acrescentar qualquer coisa que a gente possa ter deixado
1: passar, Wanda. É, você pode me encontrar tanto no Facebook como no Instagram Vanda Também tem o meu WhatsApp, que é o 13 991 74 7509. É só entrar, deixar uma mensagem que eu entro em contato é, para tirar alguma dúvida ou para salientar alguma coisa sobre pro, aulas, projetos. E então, sempre aberta aí para conversar, tirar, conhecer novas pessoas, trocar ideias. Eu gosto disso. <risos> e aproveito para agradecer imensamente o convite por esse espaço gostoso, esse papo. Eu acho que deve ter acrescentado muita coisa para nós, as Espero ter podido agregar alguma coisa <risos> de bom e incentivador, apesar de todos os conflitos que a gente tem. A gente tem que sempre... Pensar positivo, né? Porque amanhã tá aí para renovar. Então, vamos pensar que sempre tem como renovar nossas Sim, ideias, nossa fé e seguir em frente. E se valorizar, e se valorizar Acima de tudo <risos> Obrigada, minha
0: linda eu que agradeço. Então é isso, gente, eu queria muito agradecer A você também que esteve conosco Durante esse bate-papo, dizer que se você gostou Dessa nossa conversa, que continue Explorando as novidades do canal Craft Falando desse assunto que a gente ama Que é o artesanato, e finalizar dizendo Que eu te espero na próxima semana Aqui no PodCraft O seu podcast de
1: artesanato Obrigada, até mais